0: Novela. Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tem muitas histórias no Rádio Novela Apresenta que são difíceis de classificar. Provavelmente, aliás, a maioria delas. Estou imaginando aqui uma classificação tipo a do Netflix ou de uma videolocadora de filmes daquelas de antigamente, sabe? Com as várias áreas para cada gênero. Nessa locadora imaginária dos nossos episódios, a gente ia ter alguns thrillers, algumas comédias, vários dramas e bem pouco romance. A gente precisa trabalhar mais essa última categoria. Mas a maioria das histórias ia ficar espalhada por aí, perdida, sem uma prateleira para chamar de sua. Na verdade, esse é até um motivo pelo qual a gente fez esse programa aqui. Sem a prateleira eclética e estranha que é o Rádio Novela Apresenta, eu não sei onde essas histórias iam parar. Mas nessa grande locadora imaginária dos nossos episódios que eu acabei de inventar, talvez a história dessa semana fosse uma das poucas que podiam caber na categoria ação. É uma ação do nosso jeito, né? Tem perigo, tem vingança, tem pesquisa científica, tem animais gigantes, tem perseguição em alta velocidade em barcos e tem a breve e improvável aparição de um elemento alienígena e com tanta coisa assim a gente acabou decidindo que essa história merecia um episódio só para ela aí ah, um aviso para quem está ouvindo essa história tem uma descrição um pouco gráfica de um acidente fica a seu critério como e com quem escutar nossa guia nessa saga vai ser a Letícia Leite. Era dezembro,
1: mês do meu aniversário. E eu estava cansada, como quase todos os brasileiros, em dezembro de 2022. E aí minha amiga Vera me chamou para passar o meu aniversário trabalhando com ela. Parece presente de grego, né? Mas é que ela trabalha num lugar assim.
2: Então
1: você acorda
2: com os guaribas, né? Aquele som dos guaribas, de noite tem os sapos, os pássaros, aquele bacurau que fica gritando, enfim, é um festival de sons.
1: A Vera acho... trabalha numa reserva no oeste do Amazonas, a 600 km de Manaus.
2: Então, tem os jacarés todos no entorno, né? É que te faz ficar alerta também. Você fica na expectativa de ver os macacos, de passar o acari. E os botos, né? Que os botos são fascinantes, né? Reza a lenda né? que os botos encantam. Então, eu fui encantada há muito tempo e até hoje é impossível um boto passar no rio ou né? respirar que imediatamente o meu olhar, a minha atenção
1: não vá para o animal. Eu Bom, que eu... o convite foi esse. Com uma boa sagitariana, eu topei sem saber muitos detalhes. Comprei passagem, arrumei a mala, abstraí a parte do jacarés, concentrei na parte dos botos, peguei minha boia, óculos de natação, toca, protetor de ouvido e estava pronta para nadar com os botos no meio de um rio da Amazônia para celebrar minha novidade. Nada mal, né? O que a Vera tinha me convidado para fazer era justamente observar botos, fazer um monitoramento da população da reserva, atualizar o censo cetáceo, dá para dizer. Quando você tá navegando pelos rios da Amazônia, uma das coisas mais incríveis é o momento em que o boto rosa dá o ar da graça. Você ouve um e vê o dorso liso surgindo no rio, depois mergulhando rapidinho. Depois você fica com os olhos vidrados na água tentando entender para onde o bicho está indo para saber exatamente onde ele vai subir de novo. E quando você acerta, é muito legal. É mágico. Parece que os botes estão brincando. E é meio isso mesmo. Sabe quando a gente coloca a cabeça para o lado de fora da janela e sente aquele ventinho no rosto? A Vera me explicou que é mais ou menos assim que os botes se sentem quando chegam com a cabecinha perto do motor. Como eles são animais sonares, as ondas sonoras produzidas pelo barulho do motor são que nem vento para o rosto deles. Por isso, ao menor sinal de um barco, eles seguem a traseira do motor atrás de uma brisa. Durante cinco dias, a Vera, o Lucas, que é um aluno de doutorado dela, e o Edinho, que trabalha com a Vera há mais de 20 anos, fizeram esse trabalho de encantar botos com o motor do barco. E eu fui junto. De manhã cedo, a gente saía num barco pequeno. A equipe precisa ficar em silêncio e atenta para ouvir o som do boto saindo para respirar fora d'água. E é nessa subida rapidinha que os pesquisadores conseguem identificar, pelo tamanho e comportamento, se o bicho é macho ou fêmea. Os machos são mais pesados e de cor mais forte. E as fêmeas são menores e mais claras. A embarcação tem que andar devagarinho, a 10 km por hora. Para quem está observando conseguir ver o boto direitinho e para que um mesmo boto não ultrapasse o barco e seja repetido na contagem. Teve um momento em que tinha 17 botos em volta do nosso barco. E a Vera sabia praticamente fazer a árvore genealógica deles ali mesmo. Muito legal
2: quando você consegue ver quem é a mãe e o pai dessa criança. Essa criança teve filho, a outra foi avó, bisavó,
1: já tá no tataravó. Esse monitoramento demanda uma presença constante na região. Durante a pandemia, a sede do projeto ficou fechada. Aliás, a sede do projeto é um flutuante, uma casa que fica ancorada no rio mesmo. Essa expedição da Vera que eu acompanhei era a retomada do projeto em campo. O projeto Boto é liderado pela Vera, que é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e já são quase três décadas de coleta de dados. Nesse tempo, o projeto já teve fases diferentes.
2: Mas, então, os biólogos, oceanólogos, enfim, toda a gente aceitava veterinários. Essas pessoas que tinham acabado de sair da universidade, se formar, e aí se dizia agora, né? O que, é que eu vou fazer? Não tem emprego, ainda não está na pós-graduação, não sabe o que quer. E tinha essa oportunidade de passar uma temporada na Amazônia.
1: Daí, eles iam morar um tempo na sede do projeto. A casa flutuante, para trabalhar lá. Tinha sempre dois desses estagiários por vez.
2: Era uma coisa assim, difícil às vezes, sempre dois, né, biólogos, ou enfim, uma área afim. Às vezes não eram compatíveis, outras vezes se tornavam irmãos e outras vezes casais. Alguns casaram, saíram de
1: lá e casaram, né? Via de regra, era todo mundo muito jovem ali. Pessoas que podiam parar tudo para ir dedicar alguns meses da vida aos botos numa área super isolada.
2: Bom, você já foi mais jovem, eu também. E a gente sabe né que quando a gente é jovem, a gente se sente imortal, né? E a gente faz coisas que depois você olha para trás e disse nossa, como é que eu fazia, eu fiz isso, né? Mas acontece.
1: A Vera chegou no Mamerauá no começo da década de 80.
2: Bom, quando eu comecei, né, eu, comecei eu cheguei aqui jovem, é, recém-formada, com muita muita energia para a Amazônia e nós tínhamos uma talvez uma percepção do perigo ou daquilo que era perigoso mesmo, diferente do que se tem hoje. Hoje está muito fácil, ninguém quer ir para o campo, tem pessoas que não querem ficar a mais de 15 metros de uma tomada, tem que ter energia, tem que ter... Nós saímos, em, às vezes, embarcações sem colete, sem rádio, sem telefone, não existia celular. E a gente se embrenhava, ia muitos dias acampado na floresta, no Lago Amanã, quando eu comecei a frequentar, é, nós tínhamos que botar as redes de pesca em volta do acampamento, panela, tampa, por
1: causa das onças. A Vera diz que hoje está moleza, que tem muito mais conectividade, muito mais estrutura, mas alguns perigos mas, não mudam com o tempo. É,
2: tiveram ocasiões. Então, eu muitas vezes eu dizia para os estudantes que estavam no flutuante: se você decidir entrar na água, eu quero que antes você escreva uma cartinha para sua mãe, dizendo: Mãe, a Vera me disse para eu não entrar, mas eu quis entrar. Porque o que, que eu vou dizer para sua mãe quando você desaparecer nas águas do mirauá carregado por um jacaré?
1: Bom. Depois dessa, eu nem preciso dizer que apesar de eu ter levado protetor de ouvido, óculos, de touca de natação, boia e tudo mais, aquele lance de nadar com os botos no dia do meu aniversário acabou sendo impossível. Porque o Lago Mamirauá é a casa de animais gigantes. Os botos, claro, o pirarucu também, e o chefe da cadeia, o jacaré Açu. Esse açu, no final do nome, significa que ele é o maior de todos os jacarés. Tem jacaré-açu que chega a ter 6 metros de comprimento e 300 quilos. Nos cinco dias que eu passei lá, eu estava rodeada de jacaré-açu. É uma sensação esquisita, vamos dizer assim. Lavar a louça do flutuante sendo encarada pelos olhos de três, quatro jacarés gigantes. Enquanto a gente estava observando botos, os jacaré-açu ficavam observando a gente. Dava um pouco de medo. Imagina cair naquela água? E aí aconteceu. Eu caí mesmo. E no dia do meu aniversário. Eu lembro que naquele dia eu acordei com uma sensação estranha. Eu levantei um pouco atrapalhada, atrasada. Já estava todo mundo no barco e eu voltei umas três vezes para buscar primeiro óculos, depois o chapéu, depois o repelente. Enfim, finalmente eu fui a última a sair e trancar a casa. E fui em direção ao barco. A gente estava numa voadeira. Voadeira é uma canoa de alumínio com motor rápido. Algumas têm banquinhos com encosto e cobertura com lona mas a nossa era bem mais simples, sem cobertura e só com um banquinho de alumínio. E a Vera tem uma tática. Ela coloca uma cadeira de plástico com encosto. Dessas cadeiras de bar, sabe? Ela encaixa essas cadeiras no banco de alumínio do barco para ficar mais confortável. E quando eu fui entrar no barco, a Vera estava sentada na cadeirinha dela e me estendeu a mão. Eu segurei a mão dela e coloquei um pé no barco. E quando
3: você
2: foi entrar, eu acho que você se desequilibrou e hesitou
1: e eu fui te ajudar e a minha cadeira tombou. Assim que eu encostei o primeiro pé, o barco andou. E eu puxei a mão da Vera para tentar me equilibrar e levar meu outro pé para o barco. Mas eu acabei puxando a Vera e a cadeira dela virou.
2: Na água e quando eu dei por mim, eu sei que eu estava fundo e eu tentei me localizar, né? Como a, com a água é escura, não dá para ver nada. E eu senti que eu estava tocando a boia do
1: flutuante. Ela afundou junto com a cadeira para o fundo do rio. E eu também. Mas eu caí em pé. E caí num pulo e subi no outro. Porque eu consegui ficar apoiada no barco com uma das mãos. Mas a Vera afundou mesmo. E por alguns segundos, ela ficou lá embaixo d'água.
2: Então eu me empurrei e tentei ir pra cima, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi jacaré.
1: <risos> né? Até que ela subiu. Eu lembro dos olhos dela completamente arregalados. Os meninos ajudaram ela a subir. Já a cadeira tá no fundo do rio até agora. A gente nunca conseguiu tirar ela de lá. Foi só depois que eu soube que essa tinha sido a primeira vez, nesses anos todos, que a Vera tinha caído na água do Mamirauá. 29 anos de cuidados que foram literalmente por água abaixo.
2: Enfim, tem uma série de circunstâncias que conspiram ao nosso favor e entre mortos e feridos, né? Salvaram-se salva todos.
1: Além da cadeira de plástico, no tombo, a Vera também perdeu os óculos e ganhou um baita roxo na perna. Naquele dia, passado o susto, eu senti que a queda tinha mexido com ela. Como se aquilo tivesse despertado algum trauma nela. Então, eu perguntei se tinha acontecido algum acidente nesses anos todos do Projeto Boto. E foi aí que ela me contou uma história.
2: Eu tenho duas filhas. As duas nasceram no mesmo dia. Foi uma coincidência com dois anos de diferença. 30 de dezembro. E eu estava em Brasília, com a minha irmã, o bolo de aniversário das minhas filhas no colo, quando o telefone toca...
1: Era o dia 30 de dezembro de 2009, mas antes de eu te contar o que a Vera ouviu naquela ligação, eu preciso te apresentar outra pessoa, Tá. que por
3: coincidência,
1: também tem duas filhas.
3: É, meu nome é Deise, eu tenho 37 anos, é, sou bióloga de formação e hoje eu sou mãe de duas meninas, uma de dois, a Olivia, e uma de quatro que tá aqui comigo, de quatro meses é. É. e acho que é isso. <risos>
1: A Deise deu entrevista para Flora Thompson-Devaux, da Novelo, enquanto balançava a filhinha menor dela, a Emily. A Deise nasceu no estado de São Paulo, mas acabou indo morar na Inglaterra por causa do emprego do pai. Foi lá que ela terminou isso no médio, graduação e pós-graduação. E ela se formou no meio de uma crise econômica mundial.
3: Era 2009, era ano de recessão lá, tava um monte de sendo mandada embora. E eu não arranjava emprego na minha área. Eu trabalhava em loja de roupa tipo, vendendo roupa. E, e eu, eu comecei a procurar coisa no mundo todo. Então, eu procurava para ser ranger na África do Sul, com turista. Eu procurava coisa nas Filipinas e tal. E aí apareceu um estágio no Amazonas para estudar boto-cor-de-rosa. Eu sempre gostei de cetáceos. Então, para mim, falou: Nossa, é perfeito, né? A Daisy passou aí, na seleção fiquei, do Projeto Boto e só que foi em São tudo, Paulo para deixar algumas malas.
1: E, e de lá, ela saiu direto para a reserva Mamerauá.
3: E, e aí, lá no Amazonas, eu fiquei por nove meses, sim, emprego dos sonhos, né, de qualquer biólogo. Porque lá na Inglaterra, na Europa, a gente estuda, tipo, insetos, a gente estuda plantinha, porque não tem muito bicho, né. A natureza chegando do Mamerauá era muito diferente. E ela então, ficava muito próxima. Casa. Então, a nossa casa era uma casa flutuante. E flutua com uns troncos de uma árvore que chama assacu, Que é um tronco que tem bastante ar dentro e flutua. Então, entre o tronco e o chão da casa, tem um vãozinho. E era lá que a Doroteia, ou Doroteia, que a gente descobriu depois que era macho, mas a gente é mal de Doroteia, Doroteia, a Doroteia, no caso, é um jacaré-açu, que era quase não, um mate não, lá do flutuante. É. Era lá que a Doroteia subia e dormia, era o, o ninho dela, né? Era a casinha dela. Tanto que quando ela subia, a gente sentia a casa mexer. A gente falava, ah, Doroteia chegou em casa. É.
1: Doroteia fazia parte do ritmo da vida lá na reserva. Em geral, era um ritmo bem calmo. Menos em novembro quando o projeto fazia o censo anual dos botos.
3: Então, os botos, eles ficam em alguns lagos, assim, que assim, só tem uma saída. Então, a gente colocava uma rede lá para capturar os botos. E, e aí, assim, é, é o mês mais agitado, porque é o mês que a gente pega um monte de pescador da região para ajudar a gente na captura. Eles pegam captura os botos um boto e vão avaliando
1: um por um, fazendo tipo um check-up e... para ver se está tudo bem. E os pesquisadores também marcam cada boto capturado para conseguir identificar cada um deles individualmente. Nesses anos todos, eles já marcaram 1.375 botos. A marcação não é que nem se faz com gado, com ferro em brasa. Ela é feita da forma mais delicada possível, com nitrogênio líquido.
3: Que aí ele, ele já vai cicatrizando e não, não, não é dolorido. E a gente marca na dorsal do boto. No meu primeiro dia lá no Mamirauá, eu consegui ver a Oris K3. Ela é uma
1: bota que foi capturada e marcada em 1996. O nome tem a ver com a sequência tatuada na pele dos botos. Oris K3. Significa a letra K na horizontal. E daí vem o Oris, seguida do número 3. Horis K3. Com essa marcação e com um monitoramento constante, dá para saber que a Horis K3 teve quatro filhotes, que algumas das filhas dela já pariram netos dela e que esses netos já tiveram filhos também. Em dezembro de 2022, a bisavó Horis K3 continuava viva e amamentando. Com esses identificadores, os pesquisadores sempre conseguem acrescentar informações novas na grande Wikipedia dos botos da Reserva Mameroá.
3: E assim, a gente coletava todos os tipos de dados. Então assim, a gente via aonde que ele tava, com quem que ele tava. A gente falava assim, a gente não tinha televisão lá, né. Então, os botos eram a nossa novela. Porque a gente falava, ai, ah, o XP, ele tá com o 06. Olha, ontem o XP tava com a 69, sabe? Então era engraçado, porque a gente conhecia, assim, alguns botos. A gente só marcava e não via nunca mais. Mas tinha uns botos que a gente via todo dia, né? E todo dia estava ou no mesmo lugar, ou, ou tinha o macho que gostava de ficar com as fêmeas, ou tinha o bando de machos, né? Então a gente conhecia muito bem os botos e, e eles têm alguns comportamentos também. Então às vezes o macho leva um presente para a fêmea. Então, ele pegava lá casco de tartaruga, é, de tracajá, né, e, e ficava fazendo displays, né, que a gente chamava que… Era algum comportamento que a gente via que estava diferente, normalmente era o macho que estava fazendo, e normalmente tinha alguma fêmea por perto. Então, a gente falava que era tipo o um buquê de flores que ele tá levando.
1: Como a Vera falou, o esquema era de sempre ter dois estagiários morando juntos na casa flutuante na reserva. A rotina era simples. Todo dia, um deles, ou uma delas, saía junto com um barqueiro local para identificar os botos. E quem não ia, ficava catalogando os dados do dia anterior, fazendo uma faxina, preparando o almoço. Daí, no outro dia, eles trocavam de função.
3: Logo que o sol estava nascendo, a gente já saía, porque é quando os botos estão mais ativos. E aí... Chegando lá pelas duas, assim, a pessoa, a, o, o time voltava, né? O barqueiro e a estagiária voltava E era isso, todo dia era assim.
0: Então, como é que foi o dia 30 de dezembro de 2009?
3: Foi um dia normal, então a gente tinha que é, coletar dados todos os dias, né? Então, 30 foi normal, um dia normal, a gente estava coletando dados. Na
1: época, a Daisy estava dividindo a casa flutuante com uma estagiária espanhola chamada Glória. A Glória tinha chegado no estágio fazia pouco tempo e ainda estava se ambientando. E naquele dia, era a vez da Glória sair com o barqueiro para observar os botos.
3: E eu estava lá de manhã preparando o almoço e a gente ia fazer um peixe assado. Então, eu estava limpando, descamando o peixe. E como a gente morava nessa casa flutuante, então assim, a gente cortava, fazia um monte de coisa no chão e já ia jogando os restos de comida na água. E aí nesse dia, que foi em dezembro, que também ainda é época da seca, que quando é né, todos os animais estão mais estressados, porque tá todo mundo mais concentrado na água. Então, quando tá na cheia, todos os jacarés estão espalhados, então tem espaço para todo mundo, tem comida para todo mundo. E na seca não, tá todo mundo junto lá, tá todo mundo onde tem água, pouco de água que tem. Então, tá todo mundo mais agressivo, sabe? E aí, então, nesse dia eu tava lá limpando o beixe, e a Doroteia veio e pulou
0: já, já, a gente volta.
3: Oi, aqui quem tá falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui pra te contar mais uma novidade. A gente acabou de lançar a playlist Pra Pegar a Estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novelo Apresenta que são perfeitos pra te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa, ou no carro, no passeio com a família, ou com os amigos... Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O, rádio. o link da playlist Pra Pegar a Estrada está no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
0: E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil, em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiaui.com.br.
3: Eu tava na beira da casa, né, na, que é como se fosse uma plataforma, no chão. Ela veio, pulou mais de um metro, né, que é da, da água até o chão da casa. Acho que tinha, tipo, um metro. Então, ela pulou e abocanhou minha perna. Eu entendo que ela tava atrás do peixe, porque eu tava jogando escama do peixe na água. E ela pulou, a primeira coisa que ela encontrou foi minha perna. Ela abocanhou minha perna. E aí, com o peso dela, ela me puxou para dentro da água… E, e aí a, ela começou a girar, não sei se... Eu não sei se você é,
1: já viu um jacaré atacando. Mas normalmente, atacando, eles não conseguem abrir e fechar, fechar a mandíbula com rapidez. Que nem a gente faz quando assim. tá tentando comer um pedaço de comida maior que a nossa boca.
3: Então o que eles fazem? Eles fecham a boca e eles meio que travam, travam a mandíbula, mandíbula. E
1: começam a girar e, embaixo e aí eles água.
3: Começam a girar pra conseguir água. Eles
1: giram, um giram, usando a força da, da mandíbula e a força centrífuga. Até conseguir arrancar um pedaço. Ou até a presa se afogar.
3: Quando ela tava me girando, primeiro eu pensei, nossa, acabou minha vida, morri, né? Aí depois eu pensei, ah, acho que. acho que. Vamos ver, né? Eu tô aqui um tempo girando, acho que ainda consigo sair. E aí eu lembrei de um documentário que eu assisti no Discovery Channel, sei lá, que eu gosto de assistir esses de natureza e tal. E falava: se você é atacado por um tubarão, você tem que dar um soco no nariz do, do tubarão, que é a parte mais sensível. E aí, eu lembro de estar girando na água e colocar a minha mão, assim, na, na cabeça da Doroteia, do jacaré. E pensar, nossa, qual que é a parte mais sensível? Porque parecia uma rocha, assim, sabe? Uma pedra de tão dura que era a cabeça dela. E aí, eu senti um buraco, que eu acho que… Não sei se era o nariz, o olho, eu não sei. Eu só sei que eu coloquei meus dedos, meu, meu indicador, meu polegar dentro desse buraco. E apertei com toda, toda força, assim. Tanto que depois eu vi que eu até quebrei a minha, minha unha de tão forte que eu apertei. E foi nesse momento que ela me soltou.
1: O jacaré soltou a Deise. Mas a perna direita dela ficou.
3: Aí eu fui lá pra superfície e eu lembro de olhar, assim, a água em volta de mim tudo vermelho, assim, sabe? De sangue. E lembrando que era a época da seca então tava cheio de piranha cheio de outros animais, cheio de outros jacarés, né eu falei, nossa, eu preciso sair dessa água o mais rápido possível, senão vou ser atacada por outro bicho, né eu lembro de tentar subir de novo na plataforma, mas era um metro e eu tenho 155 metro Não consegui me erguer a plataforma e eu fui me puxando, né, me arrastando até a frente da casa, que a gente tinha uma rampa, onde a gente estacionava os barcos. E lá era, era uma rampa que encostava na água, então eu consegui subir é, por aquela parte que era mais baixinha. E aí, eu fiquei lá naquela rampa, gritando por ajuda porque eu tinha visto um pescador da, das comunidades que a gente passeava, né durante o final de semana eu vi um desses pescadores, um desses ribeirinhos, passar lá de manhã aí eu fiquei gritando, né, socorro, socorro fiquei gritando por ajuda, meu, ele não vinha eu falei, nossa, eu preciso é, sair daqui, eu preciso de ajuda senão eu vou sangrar até morrer, né O único meio de comunicação que a gente tinha era esse radinho. Então, eu lembro de subir. Essa foi, acho que a parte mais difícil. Porque de repente, você tá sem uma perna… Você perde totalmente o equilíbrio, sabe? Então eu lembro que eu fui tentar pular, eu não conseguia. Aí eu fui meio que de quatro, aí eu vi, nossa, não consigo. Aí eu fui meio que rolando, assim, até chegar dentro da casa. E aí eu consegui pegar o rádio e chamei por ajuda. Aí quando eu tava chamando por ajuda no rádio, o pescador chegou, ele ouviu eu gritando, né. E, e aí, ele já chegou com um facão, assim. Ele, tava, ele achou que eu tava sendo atacada por algum… Como a gente ficava sozinha naquela casa, ele achou que, eu, sei lá, algum pescador de fora conseguiu entrar na reserva e tava me atacando. Então, ele chegou com um facão, assim, para me, me socorrer. E aí, ele me viu no chão, já sem uma perna. E aí, ele falou… Depois, né, eu conversei com ele. Ele falou que ele quase desmaiou, mas ele viu que eu tava viva. Ele falou, não, eu preciso ficar bem, né. Aí, eu lembro que ele pegou o rádio da minha mão e ele tremia tanto, ele não conseguia nem falar. No rádio, é, porque você tem que apertar do lado, e para é, aperta e depois você fala, né. Se você não aperta, a pessoa do outro lado não te escuta. E eu lembro que ele só falava, ele não tava apertando. Eu via que ele não tava apertando, eu falava para ele você tem que apertar, tem que apertar o botão. <risos> então assim, eu tava bem consciente, né, do, é, durante todo esse processo. Eu lembro de estar em choque, porque eu lembro de estar respirando bem forte. Mas eu tava muito consciente, tanto que eu até falei para ele, olha, tem é, feijão no fogão, não esquece de desligar, que tá na pressão.
1: Então, a calma da Deise parece tá, surreal é, e poderia até ter prejudicado o, o resgate dela. Porque
3: o rádio está interligado com toda a reserva e com o Instituto Mamirauá lá em Tefé. Então, quando eu chamei por ajuda, o biólogo lá de jacaré, ele até achou que eu estava brincando. Porque ele falou que eu estava muito calma quando eu falei ó oh, eu fui atacado por um jacaré, perdi minha perna, eu preciso de ajuda. Né? Toda a
1: reserva ficou sabendo muito rápido. E ficou é sabendo piada, que não era uma piada. Não muito longe da casa flutuante, tinha uma pousada. O pessoal da pousada ouviu a chamada no rádio e disparou para lá num barco. E um dos biólogos fez um torniquete na perna da Denise
3: E me colocaram num colchão... Me colocaram dentro do barco e foram me levar para Tefé, que era a cidade mais próxima que tinha um hospital. Um hospital municipal, né? E aí, no meio do caminho, no Rio mesmo, como eles iam falando no rádio, né? Oh, gente Deve ter pegou sido desse, durante
1: desse... esse trajeto que alguém passou a mão no telefone e ligou para Vera, que estava em Brasília, com o bolo de aniversário das filhas no colo, indo para uma festa de aniversário.
2: Quando o telefone toca, dia 30 de dezembro, no início da tarde ou fim da manhã, e o então diretor do Mamirauá me diz que a minha aluna, Daisy, foi atacada por um jacaré. Bom, eu desabei ali na hora, fiquei muito atordoada, muito nervosa. E aí o telefone não parou de tocar, informações, machucou a perna, está é, viva. Não, perdeu a Assim, cada pessoa dizia uma coisa. E...
1: Enquanto a Vera ia recebendo informações desencontradas... Toda a reserva já estava mobilizada. Um pessoal que tinha um barco mais rápido meteu o pé no acelerador e interceptou o barco da Daisy.
3: E aí é, conseguiram uma, uma lancha rápida lá do Instituto, né, que é um barco que tem um motor bem mais potente. Então, no meio do, do rio, me transferiram para esse barco.
1: E o telefone sem fio continuava, tanto em Brasília quanto no Mamirauá.
2: Eu sabia que ela tinha sido atacada, mas não sabia se era
3: pé, se era perna, o que... O que que como é que ela está? a gente chegou em Tefé e aí e eu ia ser transferida para o hospital militar que tem um hospital militar lá. E aí quando eles me colocaram na ambulância a enfermeira chegou e falou: Nossa, mas tem uma perna faltando aqui, né? Aí eu falei: ah, Pois é, ninguém te contou, né? Ela não. Falaram que era só um cortezinho, alguma coisa bem simples. Ela falou: Não, vai dar para te levar para o hospital militar. A gente vai ter que te levar para o hospital é, municipal. É, porque assim, a minha perna, ela tava toda enrolada com um monte de cobertor, não sei o quê. Então, quando me transferiram pro barco mais rápido, para lancha rápida… O motorista me viu só com um monte de cobertor na perna e ele achou que era, é, era algum, algum cortezinho, né? Assim que e, todo mundo ficou na mesma página constatou-se a falta da perna, terra, a Deise foi né? transferida para o ah, Hospital é, Municipal um de Tefé. Não era nem que era mais perto, mas tinha estrutura para fazer uma cirurgia de amputação, né? Bom, já, amputada eu já estava, né? A perna Aí já tinha, tinha sido arrancada pelo jacaré, militar,
1: mas além de parar o militar. sangramento, tinha e que fazer aí, muita lá, coisa.
3: Sim, graças a Deus, tinha um, um médico colombiano, doidinho, doidinho que já tinha trabalhado em, em situações de conflito na Colômbia então ele já tinha feito muitas amputações e ele sabia como colocar o, o músculo de volta, né porque quando você amputa, assim, tá sim é igual o frango que a gente come na quando a gente está cozinhando sabe é osso para fora é gordura músculo carne tudo para fora assim então ele sabia como limpar direitinho como é colocar o meu músculo é, em volta do meu osso para ele ficar funcional, né? Porque se você simplesmente fecha, eu posso fazer força com o meu músculo que o, o meu osso não vai, não vai obedecer, né? Não vai se movimentar. Então, ele sabia como fazer tudo isso. Então, sim, foi muita sorte de ter esse médico lá também que sabia como lidar com uma amputação, né?
1: Nesse meio aí, tempo, depois lá, de avisar é... a Vera, o pessoal do Instituto é... começou Calma a fazer outras companhia. ligações.
3: Ah, e nisso, meus pais tinham passado o Natal comigo na reserva, e eles estavam em Manaus na hora do acidente, fazendo check-in para voltar para São Paulo. E aí foi quando o pessoal do Instituto ligou para eles, eles tavam, tinham acabado de despachar a mala né, lá no, no aeroporto de Manaus. E aí eles falaram, pega de volta, vem para ter fé que sua filha foi atacada por um jacaré.
1: Os pais da Daisy pegaram a mala de volta e correram atrás de outro voo.
2: Às sete da manhã do dia seguinte, eu
3: estava chegando em Tefé, no aeroporto de Tefé, com o pai e a mãe da Daisy. E aí eu lembro, quando acordei, já estava minha mãe, meu pai lá e a Vera. Que a Daisy ficou no hospital de Tefé
1: aviologa. uns dez dias. Ela foi operada e ficou lá até estabilizar. E nesses 10 dias, o quarto dela virou um palco de tudo quanto é tipo de gente. Teve um, um rapaz que trabalha com jacaré,
2: no Instituto Mamirauá, trabalhava na época que pegou um frigobar da casa dele e trouxe nas costas para botar no quarto que ela estava para ter mais um conforto, é, para aliviar a, a pressão, a dor na perna dela. Eu, o médico sugeriu esquentar a toalha. Como é que eu ia esquentar toalhas? Então, a gente arrumou, alguém trouxe toalhas de rosto, outro trouxe um ferro de passar roupa e eu passava... As toalhas para esquentar, para enrolar na perna dela na área da, da, da amputação. Né?
1: O espírito era de improviso e de generosidade, né? Enquanto isso, ah, o médico colombiano ia vir
3: conversar comigo. Então assim, às vezes ele tinha acabado de fazer um parto de gêmeos na sala do lado. Aí ele vinha para minha sala todo cheio de sangue, aí deitava na cama do lado, ficava conversando comigo. E aí ele contou para mim que ele tinha trabalhado a CIA nos Estados Unidos e tinha feito é, autópsia de ET. Aí, eu achei, né, que ele tava zoando. Aí, no dia seguinte, ele veio, trouxe fotos pra me mostrar que ele tinha feito autópsia de ET, não sei o quê.
1: Nisso, a Flora, que tava entrevistando a Daisy interveio.
0: Peraí, a Cia deixou ele tirar a foto e levar a foto embora? De... Ah,
3: é, sei lá, sei lá. Doidinha da vida, vinha com essas histórias. Cada dia tinha uma história diferente, né. Mas enfim, ele salvou minha vida, então pode ser doidinho mesmo. Essa história já
1: estava complexa sem meter a autópsia de ET no meio. Então vamos deixar os alienígenas para lá, porque a gente acabou pulando uma parte importante.
3: Quando eu estava indo para o hospital, o pessoal de uma das comunidades que eu passava o final de semana, que eram meus amigos, né, chama a Boca do Mamirauá, eles foram... Ficaram sabendo da minha história Então eles foram para a minha casa Então Enquanto eu estava indo para o hospital Eles foram para a minha casa E lá é uma reserva Então eles não podem matar bicho Mas como eu tinha sido atacado por um jacaré Eles começaram a matar um monte de jacaré
1: Quando eu vi essa parte da história Num primeiro momento Eu achei que se tratava de vingança Mas não Eles tinham se incumbido de uma missão
3: é, Eu acho que eles mataram sete jacarés Que estavam por perto da minha casa Para tentar achar a minha perna
1: Importante dizer que ninguém tinha pedido ou sugerido essa busca, muito menos essa matança. Nem a Daisy, nem o médico colombiano do ET. Os ribeirinhos só tinham esperança de encontrar e conseguir reimplantar a perna da Daisy. A primeira parte, eles conseguiram.
3: E aí que acharam a minha perna, e aí que a gente ficou sabendo que tinha sido a Doroteia que tinha me atacado, e aí que a gente ficou sabendo que a Doroteia era um macho. E aí, acharam a minha perna inteirinha dentro da boca do jacaré. Tanto que tinha até a minha... Eu usava uma tornozeleira. A tornozeleira estava lá dentro, estava tudo lá, intacto. Ok,
1: partiu, deu certo. Parecia que a chacina de jacarés não tinha sido em
3: vão. Eles colocaram numa bolsa de gelo e levaram para o hospital. Na esperança de poderem recolocar a minha perna de algum jeito, enfim. Só que… Mas aí, o médico, ele falou… A chance de infecção vai ser muito alta, né. Porque primeiro, assim, o dente do jacaré é cheio de bactéria. Depois, ficou dentro do estômago do jacaré, cheio de sucos gástricos e ácidos e tal. Então, falou assim, a chance de dar ruim é muito grande. É melhor fechar direitinho, cicatrizar ela, colocar uma prótese que vai ser muito mais tranquila, né. E aí, depois, eu fiquei sabendo que quando você perde uma parte do seu corpo, você tem que assinar, tipo, um certificado de óbito da sua perna. Então, depois em São Paulo, depois de muito tempo, eu tive que assinar esse documento falando que, sim, era a minha perna. Quando e ela estabilizou,
1: um, a Daisy foi de Tefé para Manaus pra e de Manaus para São Paulo, sempre numa maca, até ser transferida para outro hospital. Mas uma parte dela... Ficou pra trás.
3: Então, eu sei que a minha perna ficou, acho que, no freezer lá do instituto por um bom tempo, até eles conseguirem fazer toda a documentação. E eles fazem lá um, uma cerimônia para enterrar a perna, enfim. É, é todo um processo que eu nem sabia que existia. Aí eu sei que, sei lá, eles que fizeram toda essa parte de enterrar de, Não sei como é que eles fazem lá Mas eu sei que tem todo um procedimento que você tem que seguir para você conseguir se livrar da, dessa parte do corpo Aí eu falei, nossa, eu devia ter deixado com a Doroteia, né, coitada <risos> Ia ser mais simples, né Então uma parte de mim está lá na Amazônia
0: Pois é, muita gente fala isso, mas…
3: <risos> é, literalmente, né, está lá na Amazônia a Daisy nunca
1: visitou o túmulo da perna dela. E quando a Flora perguntou, ela disse que nem tinha pensado nisso. Porque depois de perder a perna, a Daisy não ficou pensando nela. E
2: Nós chegamos então no hospitalzinho pequeno, né, de Tefé, e ela já tinha sido operada. E quando ela me viu... Ela me disse, Bera, eu tô bem, foi só uma perna. Bom, aí que você vê o que é ser uma sobrevivente, né? Quem viu a morte e pensa, o que que é uma perna?
3: Eu tô viva? Primeiro, assim, eu acho que eu fiquei muito feliz de ter sobrevivido. Então, assim, eu não foquei muito no, ah, eu perdi minha perna, eu foquei no, nossa, sobrevivi pessoal do instituto vinha me visitar, algumas pessoas da comunidade vinham me visitar. E eu tava feliz, eu falei, nossa, você veio me visitar. Olha aqui, eu consegui sobreviver a isso, não sei o quê, né. E acho que né, nesse primeiro momento, eu tava meio eufórica. Porque eu… eu hum. é, é uma, uma história incrível, impressionante. E eu consegui é, sobreviver a isso, né. Aí depois, quando você chega na realidade, você começa a viver o dia a dia, né? Eu lembro aqui em São Paulo, ficava trancada num quarto, né? Aqui na, num apartamento de São Paulo, o dia todo, todo dia. Aí começou a bater um pouco mais é, desânimo, sabe? Falar, nossa, e agora? Tá, sobrevivi. E agora? O que, que eu faço da minha vida, né? Porque eu tava... eu tinha... Tava vivendo o emprego dos meus sonhos, né. morava no meio da Amazonas, eu trabalhava com boto cor-de-rosa todo dia. Aquela imensidão da Amazonas, lindo e maravilhoso. E aí, de repente, eu tava lá no meio, do, né, na selva de concreto, né, aqui de São Paulo. Dependente dos meus pais para tudo, né. Então assim, no começo eu não conseguia nem levantar para ir no banheiro sozinha. Mas aí, eu comecei a ir numa clínica é, de amputados, aqui de São Paulo. Que aí eu comecei a conhecer outros amputados, tanto que na minha época tava eu e um outro menino fazendo fisioterapia, a gente fazia todo dia. Ele é quadriputado, tipo, ele perdeu por meningite os quatro uhum. membros acima da articulação, né? Acima do joelho e do, do cotovelo. Uhum. E uhum. aí eu via, nossa, eu só perdi uma perna, né?
1: Aos <risos> meu, poucos, caso, a tá Daisy foi retomando a vida. Parte. Não a vida e antiga, a mas uma nova.
3: Um passo de cada vez, literalmente, né? Você começa a ver que, nossa, é tranquilo, dá pra viver uma vida normal. Você só tem que se adaptar, né? E aí, eu lembro que no começo, minha mãe ficava muito, assim… É, é, preocupada com a minha imagem, né? Então, eu entrava no elevador e entrava alguém. Ela já meio que ficava na minha frente pra esconder a, a, que eu tava sem perna, né? E aí eu falava, mãe, acho que ela ficou muito pior do que eu acho que a, Por isso eu entendo que a Vera passou também, né Porque eu vejo a minha mãe, ela ficou muito pior do que eu Do que é, durante esse processo de recuperação, sabe é, De aceitar a amputação, não sei o quê, né Então, é, mas assim, aí ela foi ver Tipo, eu usava shorts, eu saio, ela falava Ai, ah, né, melhor botar uma calça, né, não sei o quê e tal Fica muito aparente e tal mas aí ela foi vendo que eu fui levando com naturalidade, foi... Aí acho que ela também foi se acostumando com a ideia. E... e hoje em dia ela também lida super bem com isso.
1: A vida na selva de pedra foi ficando mais fácil. Mas a Daisy estava sentindo que a história dela com a Amazônia não tinha acabado.
3: Porque assim, na minha cabeça eu tinha que voltar. Eu tinha que voltar para ver que eu conseguia fazer tudo que eu fazia antes, sabe? Daí surgiu um Ted, convite. O Ted estava fazendo um TEDx Amazônia. Na época do acidente, lá, tinham saído várias reportagens
1: lá, sobre a Daisy. E eu ela eu acabou sendo chamada para falar sobre a experiência num TEDx. Aceitei, Esse evento de, palestra, de, de palestra, 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 sabe? De relatos em primeira pessoa.
3: Eu me mudei em 2009, em abril de 2009. Eu me mudei da cidade grande para o coração da Amazônia.
1: A conferência da Daisy está linkada no site da Rádio Novelo. Mas o importante para ela era menos falar sobre o que tinha acontecido e mais voltar lá para a reserva.
3: Então, eu consegui voltar lá depois de 11 meses, consegui ajudar no projeto de novo, revi todo mundo, é, consegui fazer as coisas que eu fazia antigamente. 11 meses
2: depois, volta a gloriosa, gloriosa, né, para ter fé, para uma Mirauá e. Absolutamente confiante com a sua perna mecânica e de short.
3: Mas é engraçado que eu voltei lá e eu era, tipo, popstar, assim. Todo mundo querendo tirar foto comigo, sabe? Engraçado, né? É você que é a moça do jacaré e queriam fotografar,
2: e ela, extremamente paciente, gentil, tirava foto com todo mundo.
3: Falei com um pescador que me socorreu, o primeiro que me socorreu, ele me contou como é que foi. Me mostraram um vídeo da, da minha perna no saco de, de gelo. É, mas foi muito bom para rever todo mundo. Ela entrava na
2: voadeira, saía com a voadeira, ia visitar as pessoas, participou de uma outra captura de boto que a gente fazia anualmente. E quando precisava de ajuda, sempre aceitou ajuda graciosamente, sem nenhuma ah, afetação ou mostrar que ela estava diferente dos outros. E, e para nós e os colegas e as pessoas ali da reserva, foi muito bom conviver com ela. Eu nunca tinha convivido com uma
1: pessoa amputada de nenhuma forma. Já faz mais de 10 anos do acidente.
3: Foi um divisor de água, sim. Mas eu falo que um divisor bem maior na minha vida foi ser mãe. Que eu tenho uma filha, né, de dois anos e agora é de quatro. E assim, eu falo, eu brinco, eu não precisei fazer terapia quando eu perdi uma perna, mas eu precisei quando eu virei mãe, né. Quando eu ganhei uma filha. Porque assim, tá fora do meu controle. É, é um negóciozinho. quando eu perdi a perna era eu, eu, minha vida, eu consigo superar, eu consigo fazer as coisas eu consigo controlar a minha vida, agora sendo mãe você perde totalmente o controle da sua vida, você perde totalmente sua identidade porque assim, perder a perna eu continuava sendo a mesma Daisy, só com uma perna a menos, né, mas ser mãe pra mim foi assim, um negócio que deu uma reviravolta total na minha vida e acho que esse foi o segundo grande marco da minha vida <risos>
1: Eu queria saber como é que a filha mais velha da Daisy lidava com essa história.
3: É muito natural, porque ela cresceu com uma mãe sem uma perna, né? Então, é, é engraçado. Teve uma época que ela andava meio que mancando. E eu falei com a pediatra super preocupada, falei, nossa, será que ela tem algum problema na perna, não sei o quê? Ela olhou pra mim e falou, Daisy, eu acho que ela tá imitando você. <risos> porque o, o modelo para ela né de alguém andando é sou eu né e ela anda mancando igual eu é, assim né o tempo todo mas às vezes ela anda assim
1: para Olivia o mundo é assim ela tem um pai uma mãe e a mãe dela tem uma perna mecânica
3: as pessoas perguntam pra mim ah, o que que aconteceu? Eu já até falo Olivia, conta pra eles o que que aconteceu aí ela conta direitinho, ela fala ah, mamãe foi mordida por um jacaré azul, ela fala jacaré azul, meu orgulho né? <risos> por um jacaré azul, não sei o que, lá na Amazônia e ela tem assim, um interesse gigante pela Amazônia, ela sempre fala que ela quer ir pra Amazônia, porque eu fico contando muita coisa da Amazônia, mas eu acho que assim na cabeça dela é uma, uma historinha normal, assim, nada demais eu acho que quando as pessoas ao ao redor dela, da escolinha, começar a vir, perguntar mais. Eu acho que ela vai se tocar da história que é, é a mãe dela ter sido atacada por um jacaré, né? Mas, por enquanto, ela é uma historinha só, assim, pra ela. Pra Daisy, a história nunca mudou. O curioso é como as pessoas reagem. Às vezes, eu dou palestra, alguma coisa, eles falam assim… Ai, nossa, que inspiração. E eu ficava reclamando da minha vida, né. Mas é engraçado, eles falam desse jeito, pra mim soa como assim… Nossa, sua vida é muito pior que a minha, né. E eu reclamando da minha vida. <risos> Mas enfim, não ligo…
1: E Quando não... a Vera me contou a história do acidente da aluna dela, o que mais impressionava ela era como a Daisy tinha ficado bem.
3: Eu acho que eu já era meio assim, eu, eu sou… Meu lema era assim, um, dois, três, superado, sabe? Então eu não fico remoendo, assim, os problemas. Eu vou lá e ah, resolvo, vou fazer outra coisa, eu não fico pensando Para Pra quem muito, se
1: considera uma pessoa resiliente, essa história do jacaré gente... parece um teste.
3: Vamos ver, né, vamos ver se você supera essa, pra ver se é um, dois, três, superado mesmo, né. Ah, uma coisa que é muito importante na minha vida também é religião, assim, sabe? Para mim Deus é uma coisa muito importante. E nessa época que eu passou lá no Amazonas, tal, eu tava meio duvidando de Deus, fazendo várias perguntas e querendo ou não, isso foi uma uma resposta assim de que Deus estava lá comigo. Então eu acho que querendo ou não, é Assim, eu que meio que pedi isso, sabe? E foi uma resposta que eu tive e que isso acalmou o meu coração. Então, assim, não vejo isso como uma coisa ruim, mas como um processo que eu precisava passar na minha vida para ter respostas de perguntas que eu tinha quando eu era jovem, sabe? Então, foi, foi bom, foi bom.
1: Talvez você esteja pensando. A Deise queria uma prova de que Deus estava com ela. E aí, um jacaré arrancou a perna dela. Para outra pessoa, isso poderia ser a prova de que ela estava sozinha no mundo. Mas para Daisy não foi assim.
3: É, porque eu poderia ver, nossa é, Deus me abandonou e deixou eu perder a minha perna. Mas não eu vejo assim, é, eu tava duvidando da existência de Deus naquela época e eu falava, nossa, Deus se você existe mesmo, me manda um sinal que você existe. E aí foi que aconteceu isso, sabe? Que realmente, ó, é, eu poderia ter sido atacada por outros bichos, eu não fui é, eu poderia ter morrido de hemorragia, não morri é, poderia ficar depressiva não fiquei, sabe? Então, tô, assim, um monte de coisa, depois que aconteceu o acidente, assim, as pessoas que estavam envolvidas, e falaram nossa, tudo começou a dar certo, assim, tinha um barco rápido lá no meio do, do rio que a gente conseguiu te transferir, é, tinha tal pessoa, tava lá, o médico doidinho tava lá no hospital naquele dia, sabe, várias coisas foram começar a dar certo, que assim… Muita gente pode falar que foi sorte, muita gente fala que foi anjinho da guarda Mas pra mim, foi resposta do que eu tava duvidando de Deus, sabe? E aí eu tive a resposta, aí pronto Agora eu não fico mais questionando Deus, porque eu sei que ele responde, né? Então eu fico… É, agora sim, eu tive a resposta que eu precisava E isso pra mim basta, sabe? Isso pra mim foi suficiente
0: Então a resposta não foi necessariamente o jacaré Foi tudo que aconteceu depois, né?
3: É, acho que… É, foi toda a experiência, né. Eu acho que o, o, o perder a perna também deu… É, acho que deu… De eu me sentir mais… É... Humilde, sabe, assim, no sentido de que eu preciso de outras pessoas. É, as pessoas são importantes na minha vida, né. Porque acho que até então, eu, eu vivia muito assim. Ah, eu sou independente, eu consigo viajar sozinha. Eu consigo morar na Amazônia sozinha, não sei o quê. E aí, acho que essa, toda essa experiência também me fez perceber que nossa, eu preciso muito das pessoas. As pessoas são muito importantes na minha vida, sabe, então.
2: Ela nasceu naquele dia 30 de dezembro, eu disse para ela, é uma data que eu nunca vou esquecer, porque além das minhas filhas, teve, a Deise nasceu de novo. O acidente da Deise faz parte da minha vida, né? Foi muito, e também porque teve um, um reflexo no meu projeto, que é uma coisa que eu dediquei parte da minha vida. E muita gente achava que eu tinha que fechar o projeto, tinha que parar. O próprio Instituto Mamirauá, que tinha a bolsa da Deise e da outra estagiária, me informou que, dali para frente, as bolsas do meu projeto, pelo Mamirauá, estavam
1: encerradas. As bolsas foram cortadas e não voltaram desde então. Mas a Vera não se rendeu. Ela não deixou o projeto acabar. Afinal tempo que ela passou estudando os botos, deu para ela uma outra noção de escala de tempo. É,
2: os botos estão aqui na Amazônia há muito tempo, né? E quase 15 milhões de anos atrás.
1: São quase 15 milhões de anos de botos na Amazônia. E são quase 30 do projeto Boto da Vera. 30 anos pode parecer muito, mas é muito pouco ainda. E esse projeto só é tão urgente por causa do que nós, humanos, estamos fazendo.
2: O único problema dos botos na Amazônia é o homem. Quando nós começamos a pescar também, né? E a utilizar os rios como vias de transporte, como nosso área de descarte, né? Tudo que não presta é jogado no rio. O rio é o lixo do mundo, né? Então... É, a gente vê animais com níveis de intoxicação por uma série de químicos, hidrocarbonetos, organoclorados, metal pesado, no leite, no músculo. Né? Então, você vê assim, como que esses animais ainda estão abundantes e aqui presentes, mas também tem uma falsa vamos dizer assim, uma falsa impressão, porque nós só vamos dar conta do colapso da espécie quando a gente um dia sair e dizer gente, vocês estão vendo boto? Quanto foi a última vez que nós vimos um boto, né?
1: Poder ver a Vera na proa do barco, sentada na cadeira de plástico, anotando tudo que ela consegue ver assim que um boto pula para respirar, foi o melhor presente de aniversário que eu poderia receber. E naquele Natal de 2022, dia 24 de dezembro, ela também fez aniversário. Ela completou 70 anos. A maior parte da vida adulta registrando com caneta BIC no caderno as informações que hoje formam o maior banco de dados do mundo sobre botos.
2: Quem trabalhou com boto pode até trabalhar com outra coisa, porque são biólogos mas que fica aquela paixão? Fica, porque o animal é fascinante, curioso e misterioso. Porque essa água turva você não vê o que acontece lá embaixo, né? Aí sobe aquela coisa linda, cor-de-rosa, né? Ou assim, e você trabalha com fragmentos e você. Fica tentando colocar as peças juntas. Então é isso que a gente faz. Tentar montar esse quebra-cabeça da história né dos botos da Amazônia. Vamos ver se a gente vai fechar
0: esse negócio ou não. Ah, vai sim. A gente volta daqui a pouquinho.
1: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
3: O Politiquês está de volta.
0: Essa foi a Letícia Leite, colaboradora da Novelo, que fez essa reportagem com a Flora Thomson devô Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Você consegue acompanhar a Novelo nas redes, no Twitter e no Instagram, no arroba Novelo. Se você ainda não segue a gente na plataforma em que você ouve podcast, aproveita e faz isso já para receber o próximo episódio assim que ele sair. E para quem não ouviu todos os episódios do Apresenta, vale a pena voltar lá e zerar. Toda semana, além do episódio e da newsletter, a gente publica um post no site da Rádio Novelo com algum material bônus das reportagens. Essa semana tem fotos da Daisy lá na reserva Mamirauá, antes e depois do encontro dela com a Doroteia. E você pode aproveitar que você está no site para assinar a nossa newsletter, que chega toda semana junto com o episódio e traz uma dica de alguém da nossa equipe. Se você tiver alguma sugestão de história, é só mandar um e-mail para a gente no apresenta.radionovelo.com.br. O Rádio Novela Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devor e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Júlia Matos e a Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini. A sonorização é da Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu o Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70, mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.